0: gebe
1: ich jetzt mal das Ruder ganz kurz an meinen Kollegen und ähm, ich stelle mich noch ganz kurz vor, mein Name ist Alex für heute Abend.
0: Ja, mein Name ist Ralf und ganz ehrlich, also wie wir vor ein paar Jahren angefangen haben, Bier zu trinken, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nie gedacht, dass wir irgendwann mal hier oben sitzen würden, weil begonnen hat es ja eigentlich bei uns hinten auf der Terrasse. Ne? Wir haben schlechtes Bier getrunken und haben uns fürchterlich darüber geärgert, dass wir diesen Kasten erwischt haben, sagen wir es mal so. Und irgendwie sind wir dann draufgekommen, wir müssten für uns mal so Kategorien erfinden, wie man dieses Bier einteilt, dass man in Zukunft nicht mehr, sag ich mal, in, ins Klo langt. Das war wirklich schlimm. Ja. Ja, und naja, und wenn man dann unsere ersten Biertests, ich habe jetzt mal ein bisschen durchgeschaut, von damals anschaut, sind wir dann, naja, das war sehr rudimentär, was wir da beurteilen, schmeckt gut, süffig. Ja, passt. Passt, passt, ja. Passt ja. also war schon... Irgend, irgendwie passt es nicht. Ja. War auch mal, wenn ein Bier nicht so... Ja, und dann ja. so nach dem 20. Test haben wir dann festgestellt, dass da oft steht, passt, schmeckt, gut. Und dann haben wir uns gedacht, jetzt müssen wir langsam mal in, in die Verfeinerung gehen. Das haben wir Ihnen auf den Tisch gelegt.
1: Genau, das sind diese Zettel, die hier ausgelegt sind. Und diese Kriterien, das haben wir uns, haben wir uns da so nächtelang den Kopf zerbrochen darüber, ähm, haben, die, äh, haben die aufgeschrieben... Und haben uns ein Bewertungssystem ausgedacht, weil wir gesagt haben, hey, so rein wissenschaftlich muss das schon Hand und Fuß haben. Wir können nicht irgendwie so, so aus der Nase heraus sagen, ja, das ist halbwegs in Ordnung, das andere nicht. Und dann haben wir uns, das, wie, wie, das, wie man das so macht, mit so Bewertungssystemen einfach Kriterien überlegt. Und diese Kriterien haben wir aufgeschrieben und äh, den Kriterien kann man Punkte vergeben. Und das haben wir Ihnen heute mal transparent gemacht auf diesem Sheet hier. Es tut mir furchtbar leid, dass, ähm, ja. dass, wir nicht, dass wir vergessen haben, das Mikroskop beizulegen.
0: <lacht> äh,
1: tatsächlich tatsächlich ist das, äh, ist das, fällt das jetzt mir auch erst im, im hohen Alter auf, äh, dass es das gar nicht so leicht ist.
0: Also, ich muss ja einmal die Brille aufziehen.
1: <lacht> Aber ja. das Gute ist, dass die, meisten, äh, dass die meisten sich stillschweigen für sich behalten. Wenn Sie, wenn Sie es
0: nicht lesen können. Ja, da stellt er wegen die Brillen. Genau,
1: es sind ja Lupen im, um, im Umlauf. Sehe ich auch gerade. Also diese, diese Kriterien, die klären wir Ihnen ganz kurz, damit Sie einfach so ein bisschen einen Einblick haben, wie das Ganze so funktioniert. Bevor wir das tun, ganz kurz noch. Wir haben, uns gibt es seit 2013 und wir haben tatsächlich den heroischen Auftrag, die Welt zu verbessern. Das, das, ist, das ist wirklich wahr. Wir wollen die Bierkultur aktiv mitgestalten. Und es geht hier bei, dabei nicht, bei dem, was wir machen wollen, nicht ums Saufen äh, und ums Schütten, ähm, sondern es geht tatsächlich ums Genießen. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir vielleicht es durch unsere, ich nenne es jetzt tatsächlich auch Arbeit, weil es steckt viel mehr Arbeit dahinter, als man denkt, durch unsere Arbeit vielleicht auch den einen oder anderen Mal sensibilisieren kann, dass er das nächste Mal ähm, vielleicht äh, sich da ein bisschen, ein bisschen darauf achtet, was man so was man so kauft.
0: Ja, ja, wir möchten einmal dazu sagen, wir wollen nicht in diese Richtung Biersommelier gehen. Weil das passt auch, glaube ich, zu uns beiden gar nicht. Genau. Also wir könnten es schon gekünstelt hinbekommen, aber ja. uns geht es wirklich bloß ums gute Bier.
1: So ein Seidenschal, das wäre gar nicht schlecht gewesen. Dann Würde Jetzt mal, mal vom Test würden wir so machen. Cool. Ja? Oh, wir auch? Na klar. Also, Sie kriegen jetzt. Sie kriegen jetzt gleich ein Bier auf den Tisch gestellt. Äh, vielleicht können Sie sich zurückhalten, dann wäre das ganz gut, weil dann können wir das nämlich zusammen alle testen. Und ähm, da erklären wir Ihnen ganz kurz, wie wir so grob vorgehen. Die erste Frage ans Publikum, und das ist jetzt ganz wichtig, das wird heute Abend nämlich ein interaktiver Abend. Das heißt, von Ihrer Seite darf so viel kommen wie nur möglich. Also wenn Sie Fragen Aber haben, keine egal was, dann fragen Sie uns bitte zu jeder Zeit, wir werden dann versuchen, diese Fragen zu beantworten, Okay. also zu ja, was immer Ihnen einfällt. Ralf, vielleicht gehst du mal ganz kurz
0: durch, welche Kriterien wir jetzt gleich bewerten werden. Bei allen Bieren sind die Kriterien gleich, die wir bewerten werden. Gut, als erstes werden wir auf die Optik eingehen. Also wir werden uns das Bier anschauen, ihr werdet es gegen das Licht halten, ihr werdet den Schaum beurteilen, werdet die Farbe beurteilen, ihr werdet die Trübung beurteilen. Weißt also du was? Und das machen wir gleich und wir gehen die dann linear erst durch, die ganzen,
1: äh, ganzen ja. Kriterien, oder? Ja. Okay, dann fangen wir einfach oben an Ja. gucken uns dieses... Oh, nicht. Dann lassen wir uns noch ein bisschen Zeit... Und äh, der Ralf kann uns ganz kurz noch was zu der Brauerei erzählen, die wir, äh, die wir hier vor uns haben.
0: Gut, wir haben jetzt ein Wagner-Bier. Brauerei Wagner kommt aus Merkendorf. Die gibt es schon seit Ende des 18. Jahrhunderts, das ist das erste Mal vermerkt. Und der Wagner, ich muss sagen, den Herrn schätze ich sehr, weil alle seine Biere, die er da hervorbringt, die sind einfach unglaublich gut. Und wir haben eines unserer Lieblingsbiere vom Herrn Wagner jetzt mal ausgesucht und das ist ein ungespundetes. Lagerbier. Ja. So, und jetzt äh, das erste Kriterium, wenn wir
1: es beurteilen, auf unseren Bogen gucken, dann Stimmt. haben wir hier oben der Schaum. Optik-Schaum. Ja. Und was Ihnen sofort auffällt, ist ist eine Katastrophe. Ja. ja. Eine Katastrophe ist dieser Schaum, wenn man sich das anguckt. Wenn wir jetzt noch ein bisschen warten, ein klein wenig warten noch, dann ist auch das, was Sie jetzt sehen, komplett weg. Und das Ganze sieht aus wie ähm, Apfelsaft. Ja,
0: also die Kellner haben nicht mit fettigen Fingern reingelangt. Es ist wirklich so.
1: Das liegt daran, dass das der Bierstil ungespundet ist. Dazu kommen wir gleich noch, dazu erkläre ich gleich ein bisschen mehr. Ja. Aber zuerst mal stecken wir den Rüssel ins Glas.
0: Ja. <lacht> das, was heißt das? Wir wollen nicht die Temperatur messen. Nicht die
1: Temperatur. Den Geruch. Aber, aber falls du diesen verwenden möchtest, mach's bitte on stage. Ja. Dass wir alle was davon haben. Okay, was, was riecht ihr gleich zu, gleich zu Beginn? Was riecht ihr so? Malzig. Malzig?
0: Eher dunkel oder hell? Eher dunkel. Okay.
1: Süßlich hat man, was noch? Ähm, kurze Zwischenfrage, wer von euch. Wer von euch ist ein Weinfan? So richtig hardcore Weinfan? Und, und wenn ihr so einen Wein, wenn ihr so ein Wein probiert, dann ähm, habt ihr schon ein bisschen ein Gefühl dafür. Ne? Das ist auch so, man riecht ein bisschen dran, man schwenkt es ein bisschen und so. Ähm, das ist eigentlich beim Bier nicht so viel anders, also die Kriterien. Also äh, wenn ihr. Wenn ihr, vom, wenn ihr es vom Wein kennt, habt ihr euch vielleicht schon eine geschulte Nase und dann könnt ihr ruhig schon mal einfach raussagen, was euch so auffällt. Und keine Angst. Ja. Wenn du es schüttelst, dann entsteht höchstens ein bisschen mehr Schaum und es ist wieder ein bisschen hübscher. <lacht> das, es riecht natürlich ein bisschen anders, weil, weil da natürlich die Aromen auch wieder aufgewirbelt werden. Aber ähm, beim, ähm, bei diesem Bier, da ist es jetzt so, dass, äh, dass das Aroma im Schaum, also wir haben bei vielen Bieren eine starke Nase, also viel Geruch. Und es gibt Biere, die haben relativ wenig Geruch. Ja? Ja. Und dieses Bier riecht am Anfang ganz, riecht so ein bisschen leicht fruchtig. Vielleicht habt ihr mhm. das wahrnehmen können. Ja, ganz leicht. Das ist so eine leichte Pfirsichnote. Könnte man sagen. Aber im Prinzip ist es auch egal. Ja? Das sind Sachen, die, die kommen erst mit der Zeit. Also macht euch, da, äh, macht euch da nicht narrisch, wenn man sowas nicht riecht. Wie gesagt, unsere ersten, unsere ersten Bierversuche waren Riecht nach Bier. Ja? Das war alles. Bierig, haben wir immer gesagt, ja. Bierig. Genau, also dann würde ich sagen, in unserem äh, Bogen hier haben wir
0: ähm, den Schaum bewertet, die Schaumhaftung. Das ist ganz wichtig, Ralf, was ist die Schaumhaftung? Ja, man sagt ja immer, wenn du so einen sehr schönen, cremigen Schaum hast und dann drehst du das Glas, dann bleibt er immer schön kleben und dann geht er so ganz seidig nach unten. Und mit jedem Schluck, den du trinkst, hast du eigentlich wie so einen Ring dann immer im Glas drinnen. Ja, und Das, das ist dann immer so das... Ich sag mal das äh, Primus-Zeichen, ne, würde ja, ich dann sagen. Ja, das das ist ein richtiges Premium, ein richtiger Premium-Schaum dann. Bei dem hier wird es eher weniger gelingen. Aber das sagt euch der Alex noch dazu. Das ist ja gewollt dann schon. Genau. Mal, ne? Die Farbe, äh, die können wir hier auch schon klar
1: definieren. Wir haben hier auf unserem Bogen geschrieben: Hellgelb, Gelb, Goldgelb, Bernstein, Goldbraun, Orange. Ein Stein, wunderbar, Einstein, sind weiß. sich alle schon einig. Ja. Und jetzt könntet ihr hergehen, wenn ihr so einen Bogen habt, den kann man übrigens auch bei unserer Website runterladen, und könntet jetzt einfach ein Kringel machen um die Kriterien, die ihr da so feststellt. Mhm. Bloß so, damit man sich das ein bisschen merken kann. Mhm. Und jetzt, was würdet ihr sagen, die Optik von einer Skala von mhm. 1 bis 10, was kriegt ihr, wie viele Punkte? 3. 1 schlecht, 3. 10 3. bestes. 3. 4. Ja. 4. Also hat jeder auch so sein, es liegen Stifte auf dem Tisch, ihr könnt euch, wenn mhm. ihr wollt, da einfach auch die Zahl ankringeln, äh, um danach einen Endwert zu bilden, einen Gesamtwert. So, genug geredet, lasst uns endlich trinken. Gut. Prost! Prost!
0: So, sagt doch mal, irgendeinen Ersteindruck? Was ist euer Ersteindruck? Sehr leicht. Sehr ah, leicht? Kohlesäurearm. Dünn. Kohlensäurearm? Ja.
1: Würzig, malzig, ja? Ohne Trinkwiderstand. Ohne Trinkwiderstand? Was definierst du als Trinkwiderstand?
0: Genau, ohne Das
1: Gegenteil von Trinkwiderstand ist, ist süffig, ne? Ja. Okay. Ja. ja das
0: ist Hopfenbittrig hinten, ja? Nochmal? Oh. Oh. Oh.
1: Also. Zuerst mal, zuerst mal an, die, an die Frauen, die heute Abend da sind, großes Kompliment. Wir haben, wir haben statistisch äh, gesehen, 30% unserer Zuschauer und Zuhörer sind Frauen. Zuschauer sage ich <lacht> deshalb, uns, äh, weil wir einen eigenen YouTube-Kanal haben und da gibt es uns als Video zu sehen. Und äh, Zuhörer, weil wir eben so einen Podcast haben, so ein Internetradio praktisch, da gibt es uns zu hören. Und 30% Frauen, 70% Männer und zwar ziemlich genau. Deswegen herzlichen Dank an alle Damen, die heute Abend da sind. Hm. Genau. Das glaube ich nicht, weil...
0: Ähm, ich will
1: ein Bier von dir. Ja. <lacht> kriegst du. Und wenn, und wenn du Glück hast, kriegst du heute sogar eins von mir. Also, passt auf. Ähm, beim, äh, beim Aromageschmack unterteilen wir jetzt, äh, wir lassen uns, also wir haben jetzt hier beim ersten Bier, ne? das erklären wir beim zweiten Bier nicht nochmal alles, ist klar. Deswegen, ähm, beim Aromageschmack unterteilt sich das in Malz, Hopfen und Hefe. Das ist klar, weil das eben, äh, haben wir eben, finden wir im Bier natürlich auch. Das, was ist das, der wichtigste Bestandteil vom Bier? Wasser. <lacht> Wasser, klar. Deshalb ist das Wasser macht sich natürlich extrem bemerkbar und ist auch von Region zu Region ab, äh, abhängig. Äh, hartes Wasser, weiches Wasser. Ja? Ja. das werden wir natürlich. Äh, das, merkt sich, das merkt man dann einfach im Mundgefühl, wie das, sich, das Bier sich so anfühlt, wenn so, mm, mm, wenn es halt da so runterrutscht. Auf gut Deutsch. Gut. Bei diesem Bier haben wir, haben wir hinten raus einen schönen ähm, Schöne, klare, bittere. Die ist gewollt auch. Das ist, das ist äh, Teil auch von dem, von dem, was dieses Lager gerne möchte. Es möchte hinten raus tatsächlich äh, ein bisschen ähm, bitter sein,
0: absichtlich. Aber es sollte auch. Kernig hat es beschrieben. Kernig, ja, er hat es kernig beschrieben. Ich finde, das ist auch kernig, weil das hat einen richtig, äh, so einen sehr würzigen Geschmack im ersten Moment. Aber der ist relativ schnell weg, weil er von der bittere überlagert wird. Dieses
1: Bier ist, ein, ist, ein, hat, ist mit Aroma-Hopfen gebraut und es ist dieser leicht fruchtige Eindruck, den ihr vielleicht bekommt, wenn ihr es antrinkt. Dann bekommt ihr ja, so einen und um dem Geruch, das riecht man dann, dann auch. bekommt ihr so einen leicht fruchtigen Touch. Das kommt von dem aroma ähm, der dafür zum Brauen verwendet wurde. Außerdem haben wir natürlich ein Lagerbier, also ein Bier, was ideal zu einer Brotzeit passt. Ganz klassisch. Ein Lagerbier ähm, ist bei uns ein klassisches äh, Vollbier, ist ein untergäriges Vollbier. Gibt es die Unterscheidung zwischen untergärig und obergärig? Ähm, weiß jemand, was der Unterschied ist? Hand hoch. Jawohl. Und bei untergärig? Genau. Genau. Ja. Also super, können wir tauschen, weil ich bin schon heißer und du machst, kannst, weißt du eigentlich alles. Äh. Super, klasse. Ähm, genau so ist es nämlich. Das äh, untergärige Bier heißt, dass die Hefe kältere Temperaturen braucht zum, ähm, zum Gären, 4 bis 9 Grad. Und die sinkt nach der Gärung auf den Boden ab des Tanks und bleibt dort liegen. Die obergärige Hefe die braucht so um die 20 bis 22 Grad, ähm, je nach Bierstil. Und die schwimmt oben auf und wird dann abgeschöpft. Ja. Ja, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen bei einer Brauereiführung oder so.
0: Das sind dann ist aber wesentlich, so ein Obergäriges ist es wesentlich schwieriger zu brauen, weil durch die hohen Temperaturen sind die natürlich auch anfälliger, dass das Bier dir schnell mal kippt.
1: Mhm. Also das war auch ja. der Vorteil dann, als man die, die Biere kühlen konnte, wurden sie eben länger haltbar auch. Dadurch, dass die ähm, ja, dass die, die äh, na, wie sagt man die, 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 die negativen, die schlechten Dinge, die Fremdhefen, ähm, ja, Keime eben da ähm, sich nicht so schnell verbreiten konnten. Das ist... Das ist dann das, was beim Lagerbier. Lagerbier, der Name kommt daher, dass das Bier für den Sommer in Felsenkellern gelagert wurde oder in Kellern gelagert wurde. Man hat dort dann Temp so klassische Temperaturen. Wenn jemand schon mal in den feuchten Kellern war zum Beispiel, ja, das sind permanent gleiche Temperaturen das ganze Jahr über, 5 bis 8 Grad. Und da konnte man so ein Bier natürlich perfekt lagern über den Sommer. Und so ist es entstanden. Das Lagerbier und das Exportbier, die sind sehr eng zusammen. Exportbier deshalb, weil das ein Bier für den Export bestimmt war. Das hat einfach, ist stärker eingebraut, hat noch ein bisschen eine stärkere Hopfung und hält sich dadurch länger. Ist also deshalb nicht so anfällig äh, beim Export.
0: Aber jetzt kommen wir kurz zum wichtigsten Punkt, was dieses Bier betritt, anbelangt. Ah, genau. Und zwar haben wir ja schon immer angedeutet, schon am Anfang, dieses Bier hat ja kaum Schaum. Und hier, wenn er jetzt jetzt nochmal vielleicht probiert, dann wird er dann merken, dass das kaum perlich ist, ne? also kaum Kohlensäure ist. Ganz dezent ist es bloß da. Und das man könnte ja fast meinen, dieses Bier wird schal. Das wird auch relativ schnell schal und es liegt eigentlich da. Das heißt ja ungespundet und wenn das Bier gärt, dann entsteht ja Kohlensäure und dieser Spund, das war dieses Teil, was im Fass oben drinnen steckt und wenn man das zieht, dann entweicht ja die Kohlensäure, also ungespundet.
1: Also deshalb Pfropfen, der eigentlich das Fass verschließen sollte, wird hier absichtlich entnommen bzw. gelöst. Das kann man da kann man das auch regulieren. Und diese Art von Bier, die wird tatsächlich im Bamberger Raum nur gebraut. Das ist also Absicht, dass man dieses Bier eben, dass man das dem Druck genommen hat aus dem Fass, aus dem Tank. Heutzutage ist das natürlich kein Problem mehr ja. bei, den, bei den Edelstahltanks, aber damals ja. werden diese diese, diese Holztanks eben äh, tatsächlich geplatzt, wenn man das nicht gemacht hätte. Und äh, so ist das Bier äh, zu einer Spezialität geworden. Es wird dadurch extrem süffig. Ja? Es ist wenig Verperlung, dadurch besonders magenfreundlich. Wenn jemand das also so Probleme hat mit, äh, mit Magensäure, mit Kohlensäure, ist dieses Bier zum Beispiel äh, super trinkbar. Schnell zu trinken, weil wenn es länger steht, dann geht es dahin. Ja, im Prinzip. Nicht schlecht, wenn man was Ist trinkt. das also das, die Spezialität aus dem Großraum ähm, Bambash? Und gibt es sonst nördlicher, wo auch sonst? Und das wollten wir euch mal nicht vorenthalten, weil es sich halt einfach so wunderbar herrlich trinkt. Wenn ihr es also mal habt, dann nicht äh, verwundern lassen und lasst euch nicht einreden, ja, ist ja Bier. Äh, das ist eben Absicht bei diesem Bier und es trinkt sich halt dafür extrem süffig. Ja? Aber alles eine Frage des Geschmacks. Der eine bewertet es jetzt positiv, für den anderen geht es zum Beispiel überhaupt gar nicht.
0: Also bei uns ist es fast der Lieblingsbier, ne? Mhm. Wir trinken es sehr gerne.
1: Das liegt auch, weil wir, weil wir also dieses Magenfreundliche natürlich auch brauchen. Und Aber im bestimmten Monat Alter. Alter ja. in bestimmten Alter. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ihr äh, das bewerten könnt, dieses Bier, dann macht ihr einfach bei all diesen Kriterien Optik, Aroma, Mundgefühl und Abgang, das ist jetzt der Teil, wenn wir es heruntergeschluckt haben, was bleibt dann übrig? Und dann spüren wir vielleicht eine gewisse Holzigkeit vom Hopfen. Eine bittere, eine schöne. Für den einen ist angenehm, für den anderen weniger angenehm. Das ist einfach individuell. Und das könnt ihr hier auch bewerten. Gebt ihm eine Punktzahl von 1 bis 10. Und dann habt ihr ganz unten noch den Gesamteindruck. Also für jeden ist so ein Zettel da, falls ihr das mitmachen wollt. Und der Gesamteindruck ist einfach nur simplifiziert. Ich schaue mir das Bier an und sage einfach wie fand ich es? 1 bis 10. Und dann zählt ihr diese ganzen Kriterien zusammen, ja, teilt sie durch 10 und dann bekommt ihr einen Wert zwischen 0,5 und 5 Punkten. Und so machen wir das auch immer. So simpel ist das. Genau. Habt ihr eine Frage bis, bis dahin? Sonst was genau ist der Antrunk? Also bis wohin redet man vom Antrunk? Bis man schluckt oder? Also was ist der Antrunk? Der Antrunk ist eigentlich der Moment, in dem das Bier über den Gaumen gleitet. Also, das ist praktisch das, das, ist zum Beispiel auch wichtig. Beim Bier wird tatsächlich auch bewertet, wie fließt es in den Mund rein. Ja, es gibt Biere, die sind so sprudelig, die, die tun sich schon schwer beim Einfließen in den Mund.
0: Ja, ja. Ich kenn, ich, vielleicht kennst du das äh, Gräfenberger Bremer Öl, wenn du trinkst. Das, wenn du trinkst, dann merkst du sofort, das fließt richtig. Es geht wie Teflon über deine Zunge, über deinen Gaumen drüber. Und dann gibt es andere Biere, Also wenn du den Hefeweizen trinkst, ist der Andruck meistens etwas schwierig. Mhm. Nimmt man auch erstmal kleinere Schlucke. Ja. Und das ist im Prinzip der Andruck.
1: Wie sich dann direkt nachdem es in den Mund kommt, auch verhält. Ja, viele fangen dann sofort an, boom, aufzuschäumen. Mhm. Mhm. Und andere wie dieses hier, da brauchst du einen großen Schluck, damit du überhaupt diese diese Kohlensäure findest im Bier. Aber dadurch wird es eben süffig, weil man trinkt große Schlucke von diesem Bier. Gut, Fragen noch? Ja? Das sind alles Flaschenbiere, alles andere wäre logistisch leider nicht möglich gewesen.
0: Flasche altert das Bier doch schneller als aus
1: dem Wie meinen Sie, altert schneller?
0: das sehr schnell altert, je nachdem, ob man
1: Das ist eigentlich für die, das, das ist eigentlich für die, für, die, für die Haltbarkeitsdauer des Bieres nicht re, re, sonderlich relevant, weil das Bier eigen. Ja, ja, aber das, aber das, Bier hält sich im Prinzip eh schon nicht so lang und wird eh frühzeitiger getrunken. Andere Biere zum Beispiel brauchen genau diese Flaschen. Nachgärung, um überhaupt das Aroma ausreifen zu können. Also das ist schon... Dieses Bier, müsste man nachschauen, weiß ich nicht auswendig. Also es ist ganz sicher ein Kriterium, ähm, Das sind Sie aber, Das sind Sie uns weit voraus bei sowas. Wenn Sie das noch rausschmecken, dann... Ähm, dann haben Sie, haben Sie, müssten Sie über einen Job nachdenken in dem, in dem Bereich. <lacht> ja, aber recht haben Sie. Recht haben Sie. Das, äh, das, der Sauerstoff äh, wirkt sich natürlich aufs Bier aus genauso wie Licht. Deshalb wird das Bier in braunen Flaschen abgefüllt. Gut. Mhm. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt äh, gleich zum nächsten Programmpunkt kommen, Keine Angst, die anderen Sachen werden knapper. Wir haben ja jetzt erstmal die Grundlagen gleich am Anfang mit erklärt. Kommen wir zur ersten Verlosung. Als nächstes, meine Damen und Herren, kommen wir zum, äh, zur Kategorie Pilz.
0: Jo, Ja, also die Sache ist die, wir gehen jetzt eigentlich dahin, wo der Heiner gerade aus seiner Geschichte hingelaufen ist, nach Duisbrunn. Und zwar gehen wir zum Elchbräu. Wir haben vom Elchbräu... War ein... jemand schon mal im Elchbräu? Genau, Frage, wer, wer war da schon mal? Ja, das ist eine gute Frage. Und jetzt beantworten wir jetzt auch gleich. Also, die Brauerei haben es erst 2007 wieder reaktiviert. Die gibt es schon ewig, also die geht bis zurück ins 16. Jahrhundert, sagt man. Aber erst 2007 haben sie es wieder reaktiviert. Die war vorher dann leider, war schon kurz vor dem Aus. Brauerei, Melzerei, Brennerei
1: und Bäckerei war das damals im ja. 16. Jahrhundert. Ja. Weiß, Wisst ihr, auch
0: zufällig, warum das ja. Ja. Wisst ihr auch, warum das Elchbräu heißt? Ich glaub, da hängt der Elch im das genau. Ich glaube sogar über dem Stammtisch hängt ein riesen Elchkopf. Also wenn er da mal dort seid, müsst ihr reingehen. Ich habe es auch nicht geglaubt. Bin größer, nicht als äh, ja, ja, größer als deine? Ja, größer Squai hat er. ja, ja. mal, ja. Quai. Ich zieh wieder runter, deswegen kann er sehen. Ah, du hast heute übrigens ein
1: hübsches Hemd an. Ich sehe seh dich ganz selten mit Hemd. Kaum ich? ist er mal ein offizieller Anlass,
0: ein
1: hast, nee. du, hast <lacht> du ein Hemd an. Jetzt mal warten, noch hat er sein T-Shirt drunter an. Wenn das T-Shirt vorher jetzt dann fällt, ja, wenn, wir, dann wenn wir ihn zum, zum Schwitzen bringen.
0: Ja, das sind wegen die 30% Damen. Ja. Das T-Shirt und dann das Hemd,
1: ist das, wenn das Hemd da so, und wir kriegen ja ab und zu mal Kommentare, ne? wo es dann so heißt: Ey, wer ist denn der geile Typ, wie heißt denn der? Sie meinen, dann sagt stelle. das über mich, ne? Nein, 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 wir streiten
0: uns dann immer mit ihm. Wer ist der geile Typ?
1: Immer links oder rechts? Von wem aus gesehen? Ne? Ja, und das kommt, ja. kriegen wir nie raus. Das. Ja, in der ja Mitte. Ja. Mit. <lacht> äh, kommt also äh, Pilz ist jetzt äh, beim Elchbräu, äh, vom Elchbräu her. Der ist bekannt eigentlich durchs Dunkle. Also der, das dunkle Elchbräu ist so das, was man eigentlich gemeinhin kennt. Und seit Neuestem verkauft er aber auch ähm, der. Georg Kugler, hast mhm. der Braumeister, äh, verkauft jetzt auch sein Bier eben in hiesigen Getränken, Getränkemärkten. Und wir haben jetzt auch hauptsächlich hier Biere rausgesucht, die aus Franken sind und die es auch äh, zu kaufen gibt. Was übrigens, und ich greife kurz vorweg, äh, auch erklärt, warum wir jetzt dann in der dritten und vierten Runde zwei Biere von derselben Brauerei haben. So viel zu gibt es zu kaufen. Ne? Äh, da könnt ihr euch jetzt der Rainer Geschicht äh, erzählen. Ein logistisches <lacht> Chaos das ist Chaos. Ähm, diese Biere, die danach noch kommen, die sind nämlich gar nicht so leicht zu kriegen in diesen Massen, wie wir sie heute brauchen, weil ihr sauft ja wieder so viel. Übrigens, dieses Pilz ist
0: ganz typischerweise in der Bügelflasche drinnen. Genau.
1: Schöne Bügelflasche, fantastisch, einfaches, simples, herrliches Etikett. Und wenn wir jetzt sagen Pilz, dann ist das ganz ungewöhnlich für Franken eigentlich, weil ja. wir ja in Süddeutschland nicht wirkliche eine Pilzregion sind. Ja. Wir
0: haben es ausgewählt, weil wir eine Offenbarung erlebt haben, ja. glaube ich. Ja, das, also wie wir es das erste Mal getrunken haben.
1: Also es sah ungefähr so aus, als wir es getrunken haben.
0: Ja, zeig nochmal. Ja, es war wirklich so. Ja, ernsthaft,
1: ernsthaft, ernsthaft. <lacht> Ernsthaft. Ohne Mist. Also das, das Bier gehört zu unseren persönlichen Lieblingsbieren. Ja. Äh, wir hoffen natürlich, dass es auch vielleicht zum, äh, ja, ja, haut rein. Ja. Dass es vielleicht zum einen oder anderen äh, Lieblingsbier von euch wird. Aber das muss nicht sein, weil, wie gesagt, jetzt unterscheiden sich auch hier bereits wieder die Geister. Es gibt mhm. nämlich die Kategorie an mhm. Pilzdringern, die sagen, ein Pilz darf nur schmecken wie so ein klassisches, nordisches, sehr, sehr sauherbes Pilz.
0: Also so, als ob du einen Strohballen gegessen hast. Ne?
1: Und dann, ja. dann gibt es die anderen, äh, die äh, eher so den fränkischen Geschmack gewohnt sind, die sich mhm. äh, schon schwer tun, wenn es, wenn es nur überhaupt annähernd so schmeckt.
0: Ja. Äh, ist euch bekannt, wie das Pilz entstanden ist? Eine kleine Geschichte zum Thema Pilzbier. Ja, das Pilzbier ist... Ja, das, ich denke, das Pilzner... Kennt jeder, oder? Aus Pilzen. Habt ihr schon mal gehört. Und die Sache war eigentlich die, die hatten damals ein ganz fürchterliches
1: Bier. In Pilzen.
0: Ja, also direkt. ein ganz übles Bier. Also der Braumeister... Pilzen liegt denn ich muss ihn mal kurz noch ja. Zwischenwerfen. Che Gueye. Ja, genau. Und der Braumeister hat ähm, Dinge herausgebracht, die waren eher so Richtung Brackwasser... Und man hat dieses Bier meistens vor seine Brauerei geschüttet oder meistens gleich in den Fluss und irgendwann ihn dann hinterher. Also es war ein dunkles, trübes, warm vergorenes Bier, also obergäriges Bier. Ganz genau.
1: Das war einfach, war einfach so schlimm, dass tatsächlich die Bevölkerung aus Protest
0: das Bier ausgeschüttet hat auf dem Marktplatz, um ein Zeichen zu setzen. Ja, dann sind sie hergegangen und haben, also der Bürgermeister ist natürlich tätig geworden, die Bevölkerung hat gemurrt. Und hat einen Bayern geholt, den Herrn Groll. Und der Herr Groll ist dann nach Pilzen gekommen und hat begonnen, neues Bier zu brauen. Und er hatte eine Idee dabei. Und zwar hat der nicht mehr das Malz über dem offenen Feuer geröstet, sondern über glühende Kohlen. Und dadurch ist das Malz in eine hellere Farbe übergegangen. Es war zwar geröstet, aber es war halt nicht so dunkel geröstet. Und damit war das... Helle Malz gebunden. Ein Pilsner Malz, wie es heutzutage heißt. Genau. Dann hat es noch wunderbar gehopft, hat seine nach ein paar Monaten dann seinen ersten Antrunk gemacht. Und es
1: war eben, wie gesagt, es war, ähm, es war ähm, äh, untergäriges Bier, Pilz, und eben kein obergäriges Bier mehr, wie es dort vorher immer üblich war. Wann war das denn? Das war 18, 12, äh, 14, 1842.
0: 1842. 1842, ja. Ja. ja, also so lange gibt es noch gar nicht. Und die Bevölkerung war begeistert. Und seitdem, das hat sich dann auch relativ schnell verbreitet. Und jeder in Europa wollte auf einmal dieses Bier trinken. Und die sind eigentlich mit der Produktion gar nicht mehr nachgekommen. Und mittlerweile ist es ja immer noch weltberühmt, kann man sagen. Pilsner Urquell. Pilsner Urquell war damit ja. geboren. Ja, also das fehlende Puzzleteil war bei dem Bier, aber definitiv auch das Wasser. Die müssen ja ganz... Ungewöhnlich gutes, weiches Wasser dort haben. Und das war natürlich so der letzte Schlüsselpunkt dazu, dass dieses Bier eigentlich so ein Erfolg geworden ist. Oh! Ich nicht so viel schütteln, Herrgott. Ja, so, so alles draußen. <lacht> Danke. Danke. Oh.
1: Früher hieß das Bier übrigens äh, Bier nach bayerischer Brauart und wurde erst dann äh, von dem Futter der Brauerei Geismann äh, das erste Mal erfeddert. Das muss man sich mal vorstellen. Erfeddert. Äh, hat es dann als bayerisches Pilsner das erste Mal getauft und das erste Mal auch äh, gebraut bei uns in der Region. Also, dann würde ich mal sagen, gehen wir ran, oder? Und auch jetzt ist ganz wichtig, dass ihr euren Rüssel mal reinsteckt, den richtigen.
0: Ja, keine Temperaturmessungen. Wow. Und nach oh. was riecht es? Ja, riecht es wie ein Pilz?
1: Wir ist hatten da, wir da gerade Grapefruit gesagt. Grapefruit, hier von der auch. Ja, auch ja. Ja. ja, Und zwar um genau zu sein, rosa, also pink Grapefruit. Yes. Und wenn ihr so ein bisschen, vielleicht findet ihr das auch. Also das ist für mich jetzt zumindest sehr deutlich auch äh, da, äh, wenn man so einen Apfel frisch verreibt, also an so eine Apfelreibe, richtig so einen Apfel reibt, dann finde
0: ich hat das äh, kommt es auch damit durch. Das hat was sehr Frisches. Ja, wenn man da rein das ist jetzt ganz anders wie vorhin dieses Wagner, das war sehr kernig und hat, naja, das trinkst halt dann, aber deshalb ja, da möchte man immer die ganze Zeit dran riechen, also das, hat und das, gut, Herrliche, das süchtig.
1: Das Herrliche auch bei diesem Bier ist, ähm, wenn wir da natürlich schön alles in einem, in einem Pilzglas haben oder auch in einem anderen Gla also meistens tatsächlich trinkst ich noch nicht mal aus dem Pilzglas, aber äh, dann hat das Bier einen ganz schönen festen Schaum, habt ihr das bei euch noch? Könnt ihr das ja, sehen? Ja.
0: Ja. Wundervoll, oder? Ja. Also das höchste Brau Also
1: das nennt man dann, wenn der so ist, nennt man das bergig, ja? wenn der Schaum so bergig ja. sich aufwirft.
0: Erst sagt er, der Schale ist schön und jetzt sagt er, der Schale ist super.
1: Ja, beides. Das Schale war nicht. Nein, das muss man falsch verstehen. Das, das vorherige war nicht schön. Schön war das also überhaupt nicht. Also, es, nee. also schön ist ein Bier halt einfach, wenn wir diesen Schaum haben. Das andere war dann im Rest für, für, für uns gut, aber die Optik, da sind wir uns einig, war nicht schön.
0: Kann, ja. machen. Kann, man machen. Ja. Ja. Kann man machen. Übrigens genau. steht hier drauf, naturbelassen. Wenn ihr euer Bier jetzt mal gegen das Licht es ja. ist äußerst trüb. Ne? Aber es ist ja nichts ja. Schlechtes. Nein. Ganz ja. im Gegenteil. Es ja, sind ähm, ja richtig viele Vitamine und Spurenelemente.
1: Genau, Alles also, gesund. Äh, das, was da jetzt drin ist, überhaupt immer was bei trüben Bier drin ist, das ist wirklich gesund. Also das sind extrem viele äh, Zusatzstoffe noch mit drin. Alles, was nicht rausgefiltert wird, das ähm, ist das, was eigentlich gut ist. Ähm, aus optischen Gründen macht man es eben heutzutage gerne raus. Mhm. Ja,
0: ja Antrum, jetzt oder? kommt's. Rein damit. Prost. 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 Sehr frisch. Hey, hey
1: so Ah, oh, Wahnsinn hm. also ja, guter Hinweis Ja, ja. im Sommer natürlich jetzt äh, ganz Richtiges fantastisch Sommerbier, ja.
0: und merkt ihr, wie das fruchtig ist, wie das so aufpoppt dann ganz plötzlich das glaubt, also es ist ja typisches Pilz was meint er? Wenn ich jetzt mal so in die Runde frage? Ne. Das war auch unser erster Eindruck. Das ist ja eigentlich kein Pilz, sondern wir waren eher so in Richtung Craft Beer dann auf einmal. Ja, ja. 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 wobei,
1: wobei von, der, von der ganzen Brauart und so äh, und auch natürlich der Abgang, der spricht schon sehr äh, in die Pilzrichtung, ganz klar. Aber das, was ihr jetzt äh, oder was wir auch haben mit der Verbindung mit dem Craft Beer, kommt daher, dass da ähm, ähm, amerikanischer Hopfen mit drin ist und diese amerikanische Hopfen zeichnet sich aus dadurch dass er sehr starke äh, Zitrusnote hat und diese Zitrusnote ja. ergibt dieses frische Gefühl bei diesem Bier ja, und das hat der äh, Braumeister der Georg Kugler einfach ähm, unserer Meinung nach fantastisch komponiert und äh, ist nicht umsonst mittlerweile unser Lieblingstrinkbier ja also so dieses Normales Bier, normaler Alkoholgehalt von, äh, was haben wir? 4,9. 4,9, genau. Also lässt sich problemlos trinken wie ein Bier eben. Da lässt sich auch mal ein zweites oder ein drittes trinken, ohne dass es gleich schlimm werden muss. Ja, aber das ist, äh, ja, das ist jetzt äh, unsere Bewertung von diesem Bier. Ist äh, sehr hoch. Wir haben diesem Bier. 5, 5 von fünf möglichen Punkten in der Gesamtbewertung. Ja. gegeben. Jetzt mal die Hand hoch. Wem, für wen ist es nicht so der Fall? Okay? Ja. Und das würde mich interessieren, weil auch hier wieder Geschmäcker unterschiedlich. Was, was ist nicht so der Fall bei euch daran im Bier? Was, mag, was mögt ihr nicht so?
0: Also ich finde, es schmeckt ähm, zitroniger als es dann, äh, Es ist zitroniger als es schmeckt. Also die Erwartungshaltung war bei mir jetzt auch dass das dann vom Geschmack herauskommt.
1: Ja. ja. Also, du kriegst genau die. Das ist eher so ein Radler erwartet schon fast. Ja, so. ja. Es ist wie ein Radler ohne Limo, ne? so ein bisschen. Mhm. Ja, so vom Feeling her. Noch, noch irgendwelche, das würde mich interessieren. Warum? Die
0: Kombination die ist dieses ähm, ähm, fruchtige, äh, fruchtig nicht, eher, eher sauer und trotzdem bitter. Ja. Sauer, ja. Hat ein bisschen was. Sauer, aber bitter passt sauer, dann nicht sauer. für dich. Im Sinne von um diese, dieses Skyfood, äh, die und Okay. Hm.
1: okay. Also hier wird noch gerade noch gesagt, es läuft nicht so, es äh, ist, nicht, ist nicht so süffig. Das ist interessant, weil, es, wie gesagt, das ist auch wichtig. Es gibt immer unterschiedliche Wahrnehmungen auch. Mir ist ganz, ganz wichtig, dass das immer subjektiv bleiben wird. Also so eine Be Bewertung, ganz klar. Deswegen hat, haben die einen ihr Lieblingsbier in dem Bereich und die anderen in dem Bereich. Jetzt würde ich gerne noch mit euch zusammen, ihr findet nämlich so Apfelscheiben hier auf dem Teller. Jetzt würde ich gerne, dass ihr mal das Experiment macht und einfach so eine Apfelscheibe mal ankaut im Mund. Und dann... Ähm, das Bier, während der Apfel noch im Mund ist, zerkaut im Mund ist, einfach noch mal nachtrinkt. Ihr habt schon wieder alle aufgefuttert, ne? Ja ja. Ja ja. Das, die Sachen, die dazu jetzt aus, die am Tisch kommen, die sind immer ausgewählt zu den jeweiligen Bieren. Also in dem Fall haben wir die Fruchtigkeit des Apfels, die eher im Antrunk wieder da ist, oder auch wenn man dran riecht. Und wir haben aber auch die Apfelschale, das ist eher der bitter, bittere Anteil davon, der findet sich dann im Abgang wieder bei diesem Bier. Und dieses Bier passt eben sehr gut ähm, zu würzigen Käse, deshalb haben wir hier einen Mindest, mindestens mittelalten Gouda. Ähm, und das, dafür ist dieses Bier eben gut geeignet, also probiert es mal aus, Käse... Und dieses Bier harmoniert einfach perfekt zusammen. Und das wäre jetzt, wär jetzt vielleicht noch so der, ähm, der Abschluss zu diesem Bier, dass natürlich immer verschiedene Bierstile mit verschiedenen ähm, Sachen ähm, essenstechnisch kombiniert werden können. So wie man das beim Wein ganz selbstverständlich macht, ähm, macht man das jetzt oder fängt man jetzt eben an, das beim Bier genauso zu machen. Also... In der guten Gastronomie werdet ihr jetzt immer eine ausgewählte Bierkarte finden, genauso wie es eine ausgewählte Weinkarte gibt. Und viele dieser Biere, die jetzt dann da drauf stehen, sind, äh, sind ausgewählt zu dem jeweiligen Essen. Wir haben das ein bisschen heute auch mitgemacht. Kommt, also wir werden jetzt dann noch härter Jetzt dann später in der nächsten Runde. Ja? Das ist natürlich Sinn der Sache. Ähm, aber das, das, ist das, findet ihr, das findet ihr dann auch, äh, wenn ihr solche Bierkarten anguckt. Ja? Das sind an der Craft-Biere eher
0: drauf. Also wir haben ja eigentlich diesen Beginn dieser craft bier mitgemacht. Und wir waren ja an so einem Punkt, wo man immer gesagt haben, oh Gott, ey, die ganzen kleinen Brauereien sterben. Und dann kam... Dann poppte das auf einmal so auf. Dann haben einzelne Leute haben angefangen, dieses craft Beer zu brauen. Und einer der Vorgänger, also der Vorreiter von all diesen Leuten, war der Urban Winkler. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Das ist von der Brauerei Weißinoe, der Chef. Und da hatte ich den Sohn in der Klasse. Und der kam dann irgendwann mal vorbei und hat mir gesagt, "Er probiert jetzt da gerade mit lauter so Hopfensachen von den Amerikanern rum. Und der war auch das, der Erste, der dann die Sachen rausgebracht hat. Er hat diese Monkey-Serie rausgebracht. Green Monkey, wie sie alle hießen. Und das ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Der hat es ja auch in seinem Biergarten verkauft. Und das hat so ein bisschen da bei uns hier in der Region das angeleiert, sage ich jetzt mal, dass die ganzen Brauer gesagt haben: Mensch, mit was anderem, besserem, können wir Bier wieder, sage ich mal, gesellschaftsfähiger machen. Weil das ist ja wirklich ein bisschen so in die Richtung: damit besaufe ich mich, ist das abgedriftet. Und mittlerweile ist es ja wirklich so, dass wir wieder so ein eine Bierkultur jetzt mittlerweile haben. Und man sieht ja auch, wie viele Bierläden überall wieder raufkommen. Und ich finde es eigentlich toll, dass wir die Kurve bekommen haben, weil das ist ja wirklich ein deutsches Kulturgut, das sich in die Welt verbreitet hat. Und dieses Bier
1: wird jetzt zum Beispiel, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, mit einem amerikanischen Aromahopfen äh, verhopft. Und das ist nur diese kleine Aktion, aber die gibt diesem Bier schon etwas Spezielles. Und ähm, das ist so die Hinführung... Vielleicht auch dann in diese Craft-Bier-Richtung, wo wir jetzt dann auch in den nächsten Runden äh, hinkommen. Für alle, die das noch nicht äh, erlebt haben oder das erste Mal damit zu tun haben, könnte es ganz interessant werden. Ähm, genau, also die Chance, wie der Ralf gesagt hat, Chance für kleine Brauereien, jetzt wieder tatsächlich am Markt bestehen zu können in dieser diese Richtung. So, Dann gibt es noch Fragen von eurer Seite aus? Dann? Oh. Das müssen wir jetzt noch schauen. Was ich gar nicht. Das gibt er nicht mit an. Das? Äh, Nein. nicht. Es er, könnte gibt, aber er gibt es auch auf italienisch an. Das ist ja das Beste. Ja, das Beste. Wird ja. anscheinend noch gerne in Italien verkauft. Es könnte Amarillo sein oder Citrella. Würde ich jetzt sagen. Aber. Ja.
0: aber ich tippe auf Citrella. Ja, weiß kannst du. Ähm, noch Fragen? Nicht? Dann ist wer jetzt dran? Auch mal kurz Runde
1: um die Musik, würde ich sagen.
0: Ne? Da könnt ihr euer hier noch trinken.
1: So.
0: Ziemlich bekannt, muss man sagen. Also da gibt es ja auch immer dieses Motorradtreffen im Frühjahr. Und diese Brauerei gibt es seit 1887 und die ist seitdem immer noch in Familienbesitz. Und Meisel hat dann vor einigen Jahren, das war 2012, dieses Meisel and Friends ins Leben gerufen. Und dann hat sie in der Liebesbier, heißt es, das, das ist so ein altes Gebäude, Backsteingebäude, da haben die dann so ganz groß so eine Erlebnisbrauerei ins Leben gerufen. Und da kann man mitbrauen, da kann man es auch gut, sehr gut essen, muss ich sagen. Okay, hat ein bisschen seinen Preis, aber sie haben ganz außergewöhnliche Biere. Und nochmal ganz
1: kurz, äh, das ist Meisel and Friends, heißt ja. die Brauerei. Das ist praktisch ausgegliedert von der, von der äh, Meiselbräu, die es nach wie vor gibt. Genau. Ist aber am sel in derselben selben Location, am selben Ort. Und es ist eine experimentelle Brauerei nur da brauen die praktisch Kleinauflagen. Ähm, und diese Craft die kommen eben aus diesem Meisel and Friends
0: Brauhaus. Genau, begonnen haben sie damals, da, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, da gab es so große Flaschen dann immer. Mit so gelben Emblem, rot und schwarz. Das waren diese 07er-Flaschen. Wie hieß das? Jeff's Pale Ale oder sowas hieß es dann, glaube ich. Und, ja. sowas. und dann Chocolate Porter und solche Sachen haben sie dann rausgebracht. Und irgendwann sind sie dann hier mit diesem kleinen Pale Ale in den Markt eingestiegen. Und da muss man wirklich sagen, in den Markt eingestiegen, weil das war ein Bombenerfolg, dieses Bier. Und das haben wir euch heute jetzt mal mitgebracht. Und müsst ihr jetzt eigentlich schon bei jedem auf dem Tisch Den Hat doch einer keins? Dann nämlich
1: machen wir folgendes, wir reden dann später noch über den Bierstil, aber was wir zuerst machen müssen, wir müssen noch ganz schnell die Aromen einfangen, die wir jetzt hier haben, weil mhm. das ist nämlich das Besondere dran. Macht mal folgendes, nehmt mal das Bier und schüttelt mal so ein klein wenig auf, so dass einfach hier neu das hochperlen kann und riecht mal dran.
0: Oh, danke.
1: Maracuja fällt da. was noch? Mango, Ananas. Ja. Zetrus! Loblauch.
0: Ja. Ja. Du darfst nicht riechen, sondern du sollst erst riechen. Ja. 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 Naja,
1: man muss es jedem lassen. Wenn er halt das riecht, dann riecht er. Das. Ja, ja, dann riecht ja. ja, aber
0: sehr auffällig ist. Wir haben sehr viele Südfrüchte diesmal.
1: Und, und das ist ganz klassisch für ein Craft Beer. Das ist jetzt diese neue. Biergeneration Craft-Biere kommt daher, dass sie einfach, ja, so, so banal es klingt, wieder viel mehr handwerklicher gebraut werden, mit mehr Liebe. Und der, ähm, der Gedanke dahinter ist tatsächlich, dass der Brauer auch, oder die Brauer auch wieder mehr in den Vordergrund rücken. Von den wenigsten Brauereien kennen wir die Brauer, und die Braumeister. In der craft Beer szene ist es jetzt so, dass die Brauer tatsächlich mit ihrem Gesicht wieder für diese neuen Bierstile stehen und damit auch eigentlich gesehen werden wollen. Also steckt auch ein neuer Stolz dahinter, weil es natürlich vom Aufwand her, es ist viel mehr Aufwand, so ein Bier zu brauen, als eben die
0: Standardbiere in ihren großen Auflagen. Ja? Was auch auffällig ist, die haben auch so ein Umdenken untereinander und diese ganzen Brauer arbeiten nicht mehr gegeneinander sondern miteinander. Und wir haben dann auch so viele Co-Produktionen, haben wir jetzt auch schon miterleben dürfen, da kommen dann Brauer aus Amerika und brauen mit den deutschen Brauern irgendwas Spezielles. Dann fliegen die wieder zurück und irgendwann gehen die Deutschen mal rüber und dann gibt es irgendwann ein großes Braufest und dann wird diese ganzen Co-Produktionen werden dann in der Groß, im Großen dann ausgeschenkt. Und es ist teilweise echt Wahnsinn, was die da zusammenstellen. Also der Kreativität ist da keine Grenze gesetzt. Und das hier ist was ganz was Besonderes jetzt.
1: Wer von euch hat noch nie ein Craft Beer getrunken? Hand hoch? Uh. Das sind relativ wenige, sehe ich gerade. Ja. Ähm, okay, das überrascht mich persönlich, weil äh, ich dachte, ähm, vielleicht ähm, gibt es da tatsächlich noch mehr, aber das ist ein Zeichen dafür, dass es diese, dieses, diese neue Biergeneration tatsächlich hier reingeschafft hat, auch. Mhm. Äh, in unsere traditionelle Bierkultur.
0: Wir wohnen im da also,
1: so aus. Was sagst du?
0: Wir wohnen in hat schon ja, eben. Ja,
1: eben, geben. Eben, deswegen Tradition. Ja, ne? Und dann kommen solche neuen Sachen daher. Unmöglich. Ja, Aber, ähm, äh, jetzt habe ich mich äh, aus dem Konzept bringen lassen. Ja,
0: genau. ja? Ja. Du sollst was trinken. Ich
1: glaube, du wolltest trinken. Wollen noch was sagen? Äh, Sage ich jetzt danach. Lass uns mal trinken. Prost! Prost!
0: Endlich einmal Oh! Ich höre gut. Ja. Was, was entdeckt ihr so? Ist das von der Nase jetzt auch im Gaumen? Ja, Schmeckt besser als
1: es riecht. Aha! <lacht> das ist eher ungewöhnlich. Die meisten sagen nämlich, es riecht besser als es schmeckt. Weil ja. es ist ganz klassisch, ganz typisch für Pale Ace und IPAs, die so fruchtig sind dass die eine wahnsinnige Bombe sind, wenn man dran riecht. Man man meint in eine in eine Schüssel Obstsalat reinzuriechen und dann probiert man und hat dann trotzdem eher so die klassischen Biertypischen Eigenschaften, malzig und dann natürlich hinten
0: raus in den meisten Fällen ein sehr starker Hopfenabgang bei diesen Bierstilen. Ja, und das hier ist ja sehr fruchtig, ne? Das schmeckt auch richtig fruchtig, also man hat irgendwie den Eindruck, man hat fast so wie eine Mango oder sowas im Mund, ne? Hugo schon. Ein Hugo. Ja, das, das Prima! Also, äh, ihr
1: dürft, ihr müsst äh, euch nicht zurückhalten, man kann hier nichts falsch machen. Das ja. ist ganz, ganz wichtig. Äh, jede Meinung ist richtig. Ja. Ähm, was übrigens beim, beim Wein ein bisschen anders ist, beim Wein gibt es immer so eine, so eine leicht elitäre, so einen elitären Schleier über allem. Und dann gibt es ein paar, die sich das äh, aneignen auch. Die mit Und, dem Schal. Ja, so krass <lacht> würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> Und, ja, aber die lassen auch nicht ja, und, und da, muss man, da muss man dazu sagen, es ist, beim Bier geht es in eine andere Richtung. Beim Bier ist es eher so, dass jeder meint, ein Experte zu sein. Und es ist aber auch völlig in Ordnung. Es ist irgendwie wie beim Stammtisch natürlich auch. Also wenn wir jetzt hier sitzen, dann gibt es bestimmt, gibt's bestimmt bei euch auch in dem einen oder anderen Kopf das Gefühl, ja, die haben doch keine Ahnung oder irgendwie sowas. Das, das, ist, auch völlig, das ist auch völlig in Ordnung.
0: Aber da stehen wir dazu.
1: <lacht> genau, da stehen wir dazu. Also das wird auch jeder natürlich in seiner Region, wird jeder sagen, was ist denn das für Quatsch? Mein Bier ist das Beste oder mein Bierstil aus meiner Region ist der Beste. Das ist sehr emotional beim Bier. Ja? Und deshalb kann man auch nichts falsch machen, wenn man eine Meinung vertritt und wenn man einfach
0: sagt, also ich weiß nicht, was ich hab, die schmeckt gar nichts zum Beispiel, wäre auch eine Möglichkeit. Ja? Das ist übrigens was Englisches, was ihr trinkt. Also da haben die Engländer auch mal was Gutes zusammengeschustert. Weil Engländer ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass er Gourmet sind. Nein, Moment. Das ist nichts. Das ist nichts Englisches. Das ist was Fränkisches. Ja. Ja, das ist jetzt Fränkisch, aber ein englischer Stil. Ja. Pale, Pale Ale genau. ist ein,
1: äh, ist ein äh, helles Malz, pale, hell, blond, ja? äh, bleich auch äh, im Englischen. Und daher kommt dieses ein helles, äh, bleiches Ale sozusagen. Ja, Ale ist übrigens obergärig. Genau, obergäriges Bier, Bierstil wieder. Ähm, auch wichtig.
0: Ja. Ja.
1: Wollen wir mal was dazu essen? Ja, essen wir mal was dazu. Und zwar diese Schälchen zum Beispiel, was, ja Bad, was gut dazu passt, sind zum Beispiel Schrimps, alles so sommer sommerliche Dinge passen gut dazu. Ähm, ja. Ein Salat mit Orangenscheiben oder sowas würde gut dazu passen. Aber auch ähm, hier ergänzend äh, zum, zum Aroma passen hier jetzt auch diese Mangoteile äh, dazu. Also auch wie vorhin, einfach mal in den Mund nehmen, drauf rumbeißen und einen Schluck Bier nach.
0: In meinem würde ich das reichen. In meinem Biergarten würde ich dir die Mango reichen dazu. Also das,
1: merkt ihr, das passt perfekt zusammen. Ja? Das mhm. ist wie, wie als wäre es gemacht worden. Ähm, wir haben ähm, hier jetzt einen Meisel und ursprünglich hätten wir ein ähm, mein Seidler, mein Seidler ähm, Pale Ale gehabt. Aber das gab leider nicht genug davon, deshalb mussten wir kurzfristig umstellen. Das Meisel ist eher sogar noch bei uns in der Bewertung sogar noch besser abgeschnitten. Aber da wir jetzt dann im vierten Teil auch noch mal ein Meisel haben, weil das war ursprünglich mhm. gesetzt, ähm, haben wir uns eigentlich gescheut, zwei von, von der gleichen Brauerei zu nehmen. Aber es ist tatsächlich äh, jetzt logistisch äh, begründet gewesen, dass wir hier zweimal mhm. Meisel haben. Also es hat keinen anderen Grund. Ähm. Obwohl wir die doch mögen, ne? Ja, die machen also mhm. fantastische Biere. Mhm. Und man muss dazu sagen, dass der Chef Meisel tatsächlich den Auftrag hat und er hat sich vorgenommen, 2025 bis 2025 werden wir es schaffen, Craft Beer so ähm, gängig zu machen in der Bierkultur, dass es auch gar nicht mehr wegzudenken ist und genauso behandelt wird wie jeder andere Bierstil. Und er spricht sich zum Beispiel auch extrem gegen diesen natürlich gegen diesen Preistrend, der jetzt auch stattfindet, aus. Okay. Brav-Biere sind oft sehr teuer. Es ist nicht unüblich, wenn so eine Flasche für 3,99 im Handel zu finden ist, was natürlich... Ähm, erstmal total abschreckend ist. Und da sagt zum Beispiel der Chef Meisel, ähm, das wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich, dass das äh, genauso getrunken wird. Die Herstellung ist teurer, deshalb mhm. können wir es nicht genauso günstig anbieten. Aber Meisel, bietet jetzt, äh, Meisel and Friends bietet jetzt zum Beispiel alle Craft-Biere, die sie haben, für je 99 Cent die Flasche an, damit genau. die Leute es auch trinken und kaufen. Gibt es da
0: IPA auch noch? Gibt ein IPA noch? Ja, das ist auch sehr lecker. Und dann immer wieder bringen sie so Sonderserien raus. Und es ist wirklich interessant, was die da zusammenmischen. Also das ist, Macht Spaß.
1: Das ist ein Pale Ale. Es ist nicht ganz so arg wie das IPA, das nicht, nichts anderes heißt als India Pale Ale. Das ist noch mal besonders stark gehopft. Und auch und meistens ein Alkohollastiger. Ne? Stärker, ja, ja. Hat aber den Hintergrund, dass es die lange Seereise ursprünglich nach Indien mal überstehen musste. Und daher kam dieser Bier, Bierstil India Pale Ale zustande. <lacht> Genau. Und eigentlich. Aber wir, hatten, ähm, wir wollten euch jetzt nicht überfordern und deshalb äh, haben wir heute mal das Pale Egg genommen, weil es einfach also noch wesentlich fruchtiger ist ähm, und nicht ganz so herb im Abgang. Fragen, bis dahin.
0: Was heißt das? Ale? Also Ale ist eine Biersorte, aber heißt das
1: auch irgendwas? Ale ist einfach nur ein obergäriges äh, Bier. der Name. Englisches, klassisches, obergäriges Bier. Boah, wir verlosen ja sogar was. Noch Fragen?
0: <lacht>
1: Zum Glück haben wir das nicht vorangekündigt. Es wären hier 100 Leute da Und die Chancen wären viel geringer für euch. Viel geringer. Okay, noch Fragen zu Bierstil, ähm, Craft Beer, uns, dem Ralf, im Speziellen. Du
0: wirst mich immer oben ohne sehen, oder? Kann das sein, wir ja. wollen dich oben
1: ohne sehen, oben ohne
0: sehen. Damit das wird er mich schon die ganze Zeit Ja, das liegt nur daran,
1: dass wir ständig aus Amerika Schreiben uns ständig Frauen Über die YouTube-Kommentare ah, ja, Ey, zieh bitte, Ralf, zieh dich mal aus Nein, sie schreibt Alex
0: <lacht>
1: Nein, YouTube Das gibt übrigens auch Das ist das Ex andere You äh, Falls du das noch nicht kennst
0: YouTube.
1: You Keine Fragen mehr Oh,
0: das oh, ist eine okay. sehr spannende Frage. Oh ja also, ja, also da muss man wirklich dazu sagen, alles, was hier in Deutschland gebraut wird. In Bayern. In Bayern. Nein, 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 nein. nein. In Deutschland. In Deutschland. ist schon richtig. In Deutschland unterliegt dem Reinheitsgebot. Und sobald du da irgendwas beimischt. Da merkt ihr nach der Chena irgendwas mit Bierbrause oder sowas drauf. Ne? Also da gibt es ja keinen Märmel. Aber wenn ihr was von außerhalb Deutschlands kauft, dann ist durchaus zulässig, dass sie da was reinmischen. Nein, nein, nein. Das, äh, das ist das deutsche Reinheitsgebot, nicht das bayerische
1: Reinheitsgebot. Was es, was es gibt, ist, es gibt sogenannte Sonderregelungen, die werden gemacht bei Witbieren zum Beispiel. Kräuterbieren dergleichen. Das sind uralte Bierstile, die werden, mhm. da werden Sonderregelungen gemacht. Witzigerweise kommen die dann nicht aus Bayern. natürlich. Die also das Bierstile. sagen auch die Brauer, dass Aber sie
0: froh sind, dass die jetzt diese Gesetze ein bisschen öffnen. Weil das ein bisschen so diese Kreativität von ihnen eingeschränkt hat. Also und diese
1: Craftbrauer zum Beispiel, die haben jetzt auch ein Konsortium gegründet, also auch die, äh, bayerische Craftbrauer äh, oder deutsche Craftbrauer im Allgemeinen. Da versuchen die tatsächlich mit der Bierindustrie und Bierverband, äh, versuchen die das ein bisschen zu lockern, dass das nicht wegfällt. Weil die meisten, eigentlich alle, die ich bisher gesprochen habe, äh, ist keiner gegen das Reinheitsgebot, ganz im Gegenteil. Aber sie sagen, es gibt einfach Bierstile, die wir nicht brauen können, die aber interessant wäre. Mhm. Aber was Sie ganz klar sagen, wenn wir das erweitern, dann dürfen dann nur 100% organisch natürliche ähm, Zusatzstoffe rein, also zum Beispiel orange Schalen, ja, wie es bei manchen stilen sagen... äh, tatsächlich erlaubt ist, äh, die dürfen dann da rein, aber nichts Künstliches, aber das ist noch nicht salonfähig. Also äh, das ist jetzt die Planung erstmal. Äh, da will man hin. Einfach um die äh, Vielfalt äh, zu erweitern. Alle Biere sind hier nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut und es ist äh, deshalb möglich, weil wir einfach so viele verschiedene neue Hopfen jetzt haben, die natürlich geprägt sind vom amerikanischen Markt. Der amerikanische Hopfenmarkt äh, ist äh, ist so viel mehr vielfältig noch viel mehr der Hefe also die Häfen die aus Amerika kommen die
0: kaufen unsere Häfen auf das muss man sich vorstellen die, die kommen her und kaufen bei Brauereien die Pleite gehen oder halt zumachen dann gehen die her und kaufen denen ihre Hefestämme und haben jetzt wie so Samenbanken ja. es werden Datenbanken und lagern, also und lagern die angelegt. da ein und verkaufen für teures Geld uns dann wieder diese Hefestämme zurück also die Amis sind ein bisschen schlauer wie wir ja, ja. Macht, also es ist so, ja,
1: es ist nicht ausschließlich jetzt Amerika. Bei auch so
0: eine Tank, welche
1: genau, ja, also gerade die Anmerkung von unserem Fachmann hier vorne, äh, Weinstefan Stefan macht das auch, das ist völlig korrekt. Also es ist aber, die, Amerik also die Amerikaner, die nehmen, äh, also die haben damit angefangen, die machen schon viel, viel länger als, äh, als wir eben, dass die weltweit Hefestämme tatsächlich mhm. sammeln. Also daher kommt natürlich auch diese Craft Beer äh, Bewegung, ist ganz klar. Das kommt wieder mal aus Amerika. Aber wir versuchen mit unserer Bierkultur, und das ist das Schöne daran, die Brauereien versuchen, die Brauer versuchen mit unserer Bierkultur da ein eigenes, eine eigene Identifikation zu schaffen. Und ich bin der Meinung, das gelingt ihnen äh, ganz gut. Also nicht falsch verstehen, wir trinken hier keine amerikanischen Biere. Es sind rein, in dem Fall fränkische, deutsche Craft-Biere, die einfach von, von innovativen Brauern und deren Oder, oder auch äh, die, die Nachfolgergeneration, die einfach jetzt entwickelt werden. Aber die sind meistens extrem traditionell unterwegs, diese Brauer. Ja, das darf man nicht falsch verstehen. Deswegen, man möchte sich da ein bisschen die Angst auch nehmen von, diesem Neu
0: von dieser neuen Biergeneration, die da entsteht. Aber es ist interessant. Wir haben zum Beispiel jetzt auch die nächste Verlosung, da haben wir was von Steamworks. Und da haben wir letztes Jahr ein Bier geschickt bekommen. Da wurde das... Bier halt eingebraut und dann haben die ähm, Salatgurken, diese kleinen, die es jetzt immer zu kaufen gibt, mit rein lauter kleine Salatgurken. Wir haben uns gedacht, ne, so ein Schmarrn, wie das schmecken wird. Und wir waren eigentlich begeistert. Ne? Das hat wie, wir haben ersten gedacht, du hast einen Gurkensalat. Also es war ja,
1: sensationell. Es ist ein Fruchtbier, also belgische Saisonbier nennt sich der Stil. Ja. Das ist ein Fruchtbier. Ähm, wird natürlich nicht als Bier äh, deklariert, auch wieder hier das Problem, damit man es umgehen kann. Das ist dann, ich glaube, ähm, das kam auch direkt aus Amerika, deswegen war ja. ja, das. Und äh, insofern äh, nehmt mal das Wagnis wahr, wenn ihr sowas seht, dann traut euch mal. Insgesamt ist das übrigens jetzt die Mission auch ein Stück weit von uns. Also, wir hätten schon was geschafft, wenn ihr das nächste Mal in eure Getränke im Markt eurer Wahl geht und dort einfach euren Kasten nehmt, den ihr sonst immer nehmt. Und dann nehmt mal noch zwei Biere, die ihr noch nie vorher getrunken habt. Einfach mal so, just for fun. Nehmt die mal mit und trinkt sie zu Hause. Und macht es mal jedes Mal, wenn ihr wieder einen neuen Kasten von eurem normalen Bier holt. Ja? Und erweitert ihr so ein bisschen auch euren Bierhorizont. Und äh, die Bierkultur wird
0: weitergetragen.
1: Seid ihr eigentlich immer eine neue
0: Was Bier? Hm? <lacht>
1: Du hast unsere ähm, Videos noch nie
0: gesehen, ne? Ja. Ähm, das, eine Meinung eigentlich selten. Ja. Also das Lustigste, das Lustigste
1: ist äh, tatsächlich äh, laut, äh, laut den meisten Kommentaren, äh, ist das, dass wir uns ähm, also das, ist das, was wir nicht über's das Bier erzählen. Also die Leute finden eigentlich viel spannender, wenn wir über, nicht über Bier reden, sondern über alles andere. Wir haben äh, uns auch schon über Kloschüsseln unterhalten. Ne? Kloschüsseln und Teflon beschäftigt. Äh, Wahnsinn. Ja. Also das ist nicht ja. 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 Wir sind
0: über Teflon, über das Teflonmäßige eines Bieres draufgekommen, dass es diesen Perleffekt, wie hieß der? Lotus-Effekt. Lotus-Effekt Genau. Und dann habe ja. ich gesagt, dass wir eine Lotus-Klobrille... Äh, Lotus das müsst ihr euch mal haben, vorstellen. Ne? Wir haben eine
1: Lotus-Klobrille äh, da. Äh, äh, Sch 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 Schüssel. Schüssel, ja. Das heißt, du, du kackst da rein <lacht> und musst nicht mehr... Also naja, spiel wahrscheinlich, muss schon. Ja. Ja. Aber du brauchst halt. Du brauchst halt kein Bösten mehr. Ja, ja. Weil, nein, ehrlich, der Palt praktisch.
0: Nein! Also, wir haben es wir haben's dann ausdiskutiert und ich musste zugeben, ich habe viel Geld für nichts rausgeschmissen.
1: <lacht> er hat extra zwei Wochen
0: lang daneben. Also, damit <lacht> er um das zu. Nein, das Palt. Lotus. Das peilt dann so runter angeblich. Da gibt es ja doch diese, ja, nah, ja.
1: diese, diese Blätter von der, Lotus, von, der Lotus, von der Lotus. Von der Lotusblüte gibt es ja dieses Blätter. Das sind wir keine Fachmänner. Die fallen ab hier, ja. 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 ja, also. So kommt man von einem äh, zum anderen, äh, so wie das sein muss bei äh, Bier und äh, Biersachen äh, und auch Biergeschichten, ja, fantastisch. Wir sind schon gespannt auf die nächste. Und die kommt jetzt. Aber erst ein bisschen Musik, glaube ich. Eine, eine Nummer und dann, ne? Dann kann man in Ruhe essen und trinken.
0: Wie ja. euch aufgefallen ist, wir haben das Setting jetzt ein bisschen verändert. Also es gibt jetzt nichts mehr Süßes in bezüglich mit Frucht, sondern es geht jetzt süßes Richtung Schokoladig. Ach so, so haben wir ja. das Setting verändert. Ja. genau. Das ah, da ist es ist. ja schon. Wir da könnt es. Euch ja teilen, Was? Ja, nein. Das hat noch nie funktioniert das bei uns. Das hat noch nie funktioniert. Nee. Ah, da brauchen wir noch. Einen.
1: Wir haben manchmal, wir haben manchmal, haben wir schon Tastings gehabt. Das sah das so aus. Also wir simulieren das jetzt mal nur. So, ich schenk ein. Der Reif nimmt, trinkt, trinkt's aus. Ich schaue nicht hin. es bei mir ein. Was hast du schon ausgetrunken? Also, äh, ja. Ach so. Ja. Wir wollten doch zusammen, ja, na gut, zack, er schenkt sich's ein, ja, hat er wieder was gehabt, war mein Glas leer, er ging jetzt zweimal hin und her. Wir waren Hacke dicht, bevor wir überhaupt angefangen haben, überhaupt nur zu überlegen, was das für ein Bier sein könnte. Ja. Das waren äh, die schönsten Tests. Das sind die schönsten Tests. Ja. Machen wir denn
0: die Tests, jetzt Frühstück oder äh, vor ins Bett gehen? Vor ins Bett gehen. Meistens, ja. Hm? Anders funktioniert's nicht. Gibt's ja mehr Probleme daheim, wenn wir's früher machen.
1: Also jetzt, ja. haben wir, ähm, jetzt haben wir am Teller äh, solche schaut mal die hier das sind so ähm, Schoko -Pralines. da kriegt jeder eins ja? ja Ingrid oder wo warst du ja. Ja, ja. Ja, jeder eins nur okay ja.
0: und nicht jetzt essen ist Watten warten. ja ja ja, ja. Nehmt es euch lieber gleich, ich habe das vorhin schon gesehen, das war, ich wollte schon aufstehen. <lacht> ja. Gut, so, was wir diesmal haben, das hat schon so einen schönen Namen und zwar ist es das, das schoko Porter. Alex, ein Porter? Ja, ein ähm, Porter ist ähm, ein ähm, Bier,
1: das entstanden ist ähm, an den Häfen, daher, Port, Porter ähm, die Hafenarbeiter, die haben, also es ist eine von vielen Erklärungsmöglichkeiten, ja, da muss man dazu sagen, eine. Ähm, aber ich finde sie, äh, sie klingt am plausibelsten. Äh, die Jungs, die da hart gearbeitet haben, die wollten, ähm, die wollten am Ende ihrer Schicht wollten die auch äh, ordentlich nachtanken und dafür wurde ein extra starkes ähm, Ale eingebraut. Also haltvoll, ein, genau. Auch hier wieder ein ein Ale eben ähm, und ähm, in den meisten Fällen bei den wirklichen Hafen Kneipen gab es dann sogar noch das, ähm, das sogenannte Stout Porter, das ist dann nochmal mehr Alkohol und noch stärker. Ähm, wir haben hier, bloß mal uns es vorweg zu sagen, 6,5% Alkoholvolumen. Ähm, die Stout Porter, die sind so um die 8, 8, 5, 8, 9. Ähm, Und diese Biere, die waren dann so richtig für die Jungs äh, nach dem Feierabend äh, gedacht, und daher kommt angeblich, also einer von äh, vielen Erklärungsmöglichkeiten, woher der Name Porter kommt. Bei hm. uns gilt es Porter eher, ist meistens ein ähm, süßlicheres Bier tatsächlich. Also die deutschen Porter, die klassischen deutschen Porter, die auch, die auch gern im ostdeutschen, aus dem ostdeutschen Raum auch äh, kamen und kommen, äh, die sind meistens sehr süß. Und es gibt äh, da auch sehr alkoholarme Porter tatsächlich, die gebraut wurden, die auch als Ammen oder Gesundheitsbier bekannt geworden sind. Mhm. Also Bier für die Ammen, wenig, wenig Alkohol und äh, die sind aber alte Bierstile vom Ersten Weltkrieg.
0: Ähm, sind die ganz gerne getrunken worden. Ja. Mhm. Wenn ihr mal gegen das Licht haltet, da geht fast nichts durch, ne? Das ist ja Richtung Schwarzbraun, ne? Schwarzbraun. Ja. Ja. Der Schaum ist, der ist sehr feinpurig bei dem Bier. Ne? Und da habt ihr dieses Cremige, was ich vorhin mal gesagt habe. Ne? Da seht ihr richtig, wie das am Glas haften bleibt. Und dann bleibt der Ring. Ne? Genau. So. Ja.
1: Also, ein Bierstil, der jetzt erst wieder gekommen durch die craft Beer, ähm, szene Und geriet ähm, ein bisschen Vergessenheit. Und was es jetzt hier auszeichnet, dieses Bier ist... Natürlich sein extremes Röstmalz, das verwendet wird. Und wir riechen dran. Und was wir riechen? Kaffee. Kaffee.
0: Kaffee. Kaffee. Ja.
1: Karo. Kaba. Ka auch, ja. Doch, auch ja, Kaba. Also gerade die Kakao-Richtung, aber wir gehen hier eher in die Edelbitter-Richtung. Also dieses, diese klassische Edelbitter-Schokolade.
0: Das riecht richtig, wie so eine Kaffeebohle. Was dein Zitten ja.
1: Was? zu voll? Ich, ich stelle mir, stell mir das vor, er so Ah oh ja, das riecht wirklich nach Kaffee Sie so, ich riech nix Er da so, ja, riech halt einmal Ich riech nichts, ja, du musst gescheit riechen So war's, oder? Ich wusste es Das passiert mir nämlich auch immer
0: Aber nicht durch die Nase ziehen, das macht keinen Spaß Aber man schmeckt richtig Wie so eine zerbissene Kaffeebohne ne? Genau, wenn man das so drauf beißt, Auf so Kaffeestückchen, so riecht es. Also ganz stark
1: karamellisiert natürlich, es riecht süßlich auch und da tun wir jetzt nicht lang rum, wir nehmen einfach mal einen ersten Schluck. Habt ihr bestimmt schon, so wie ich euch kenne. Und da könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass dieses Bier nicht mal schnell weggeschüttet werden kann, ja, also im Sinne von nach hinter die Kehle geschüttet, in die Kehle, nicht hinter die Kehle wäre auch lustig. Mhm. <lacht> ähm, sondern das ist ein klassisches Bier, was man so richtig schön als Abschluss von einem guten Essen trinken kann. Wie der Espresso danach. Genau, statt einem Käffchen vielleicht das Bier oder vielleicht auch zusammen. Und ähm, wie heilig das zusammengeht mit Desserts auch, also mit Nachtisch. Alles, was in den schokoladigen Bereich geht
0: zum Beispiel. Also wenn ihr jetzt dann mal darauf achtet, noch mal einen kleinen Schluck nehmt und lasst es mal so hinterkleiden, Man meint, man hat schwarze Schokolade, die da kommt. Ne? Also richtig ist... Und das macht, mal, das macht
1: ihr jetzt mal mit dieser, mit dieser Kugel. Die hat nämlich 60% Kakaoanteil. Also einfach hier auch wieder ein bisschen nehmen. zergehen lassen im Mund, damit die Aromen von der Schokolade schön auf, rauch, rauskommen. Und dann ein Schlückchen von dem Bier nehmen und ihr werdet merken, das ist, das ist so, als hätte es schon immer so zusammengehören müssen.
0: Das passt einfach. Das ist ein schöner Nachtisch jetzt für heute. Ja, alles, nimmt immer alles voraus, weg, dann gilt man uns irgendwas ein, was ich, Suggestion. Da hast du recht, danke.
1: Da hast du recht und das ist auch ganz, das ist auch ganz wichtig, weshalb wir auch diesen, tatsächlich diesen Bogen auch gemacht haben, den ihr wie gesagt, wenn es euch interessiert, runterladen könnt bei euch auf, bei uns auf der Website. Und zwar ist es ganz oft so, dass man etwas schmeckt und man hat einfach die Verbindung noch nicht. Also Geschmack ist eigentlich Emotion, also man verbindet äh, ganz oft Emotion mit, mit Geschmackserfahrungen aus der Vergangenheit. Also man, 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 man riecht zum Beispiel, wenn man, keine Ahnung, daran denkt, dass man mal die Küche abgefackelt hat, dann wird man äh, diesen Geruch immer irgendwie riechen, sobald man dran denkt. Ja? Ist das schon mal passiert? Ja, das waren meine ersten Kocherfahrungen meine Einzimmerwohnung damals noch, als ich Student war. Egal. Also das ist das, was ich meine. Und wenn man dann, und da hast du recht, äh, wenn man dann tatsächlich etwas äh, gesagt bekommt, wie zum Beispiel Espresso-Bohne oder wie vielleicht vorhin eine Frucht, sowas wie Maracuja und kam einfach nicht auf das Wort, dann macht es auf einmal und es ist da. Ja? Das ist so dieses Ding. Und so... Könnt ihr euch übrigens auch äh, vielleicht äh, die Aromen und die Geschmack ein bisschen trainieren, indem man das einfach immer wieder mal äh, macht. Immer öfter, mal öfters riechen. Nicht nur am Partner, sondern auch an Lebensmitteln. Mhm. Ja? Mal an einer frischen Tomate riechen, mal wieder. Nicht nur essen, mal dran riechen. Ja? Übrigens
0: ist das ein, sogar ein Gedächtnistraining. Also es ist gut fürs Gehirn zu riechen und sich Gerüche und Geschmäcker zu merken. Hallo, und es kommt vom Lehrer. ja. Meine Schüler hören trotzdem nicht drauf. Lässt trotzdem nur Chips. Dürfen trotzdem nicht essen, essen im Unterricht, oder? Doch. Echt? Dürfen die essen bei dem die Unterricht? Klar. Ja. Was ist denn das? Was ist denn das für eine Schule? Entschuldigung. Also Wenn es essen sind es leise, weil dann haben Rauchen, was im Mund. Trinken. Was ist alles erlaubt? Na Rauchen nicht. Wenn die essen können, jetzt nicht Genau. Siehst. Um.
1: Hab ich doch gesagt. Was übrigens noch, äh, was eine mögliche, oder beim Food Pairing, also diese Sachen, die zusammenpassen, was man auch machen kann, man kann auch Dinge nehmen, die scheinbar nicht zusammenpassen, und oh. dürfen sich praktisch nur nicht gegenseitig stören. Aber was jetzt hier tatsächlich passen würde, und es klingt total abgefahren, aber es ist so, es würde Ziegenkäse passen und zwar ein milder Ziegenkäse, am besten ein Ziegenstreichkäse. Ja? Ja, weil ihr keine 35 Euro ausgeben wollt für die Karte, das ja. <lacht> Was Ich? Uns wären doch hier 60 Leute. Hätten
0: Welches Honorar?
1: <lacht> Welches Honorar?
0: <lacht> Welches Honorar, <lacht> ja. Unser ähm. Honorar ist das da. Vier halbe Gläser Bier. Genau. <lacht> also, solche...
1: Solche dicken, starken Biere ähm, ruhig mal einfach als Dessert verwenden. Nach einem guten Essen. Fantastisch, herrlich. Ja? Ja. Das hier äh, hat keinen höheren Stellenwert als die klassischen äh, Gesellschaftsbiere, als ein klassisches Vollbier, als ein helles, als ein Lager. Ja? Überhaupt gar nicht. Aber es ist eben eins von vielen neuen Stilen. Ja. Woher kommt jetzt der Schokoladengeschmack? Ist das jetzt das Malz, oder Ja, ist vom Resten, ja. Ist vom Rösten Das ist das Kar Kar Karamellmalz. Es also sind einfach Malze, die, die in dem äh, ja, die so, so gemacht wurden. Also das klassische Karamellmalz, äh, die dunklen Röstmalze, die so dieses, oft auch so dieses ähm, Tabakartige haben dann. Also findet ihr hier auch, finde ich jetzt zum Beispiel, dass es so einen. Auch jetzt im Geruch so ein bisschen Tabak hat. Das
0: heißt, Bier auch Eindeutig. 100%. Da ist, wird nichts beigemischt, dass du irgendwelche so Aromastoffe hast und das kann dir ja bei Bieren aus einem anderen Land wie Deutschland jetzt schon passieren, dass die irgendwas reintun. Genau. Es gibt Stouts zum Beispiel ähm,
1: aus England, die äh, mit, äh, die mit äh, Espresso, also mit Kaffee äh, gebraut werden. Also da kommt tatsächlich Kaffee rein. Da ist ehrlich gesagt nicht viel Unterschied vom Geschmack her. Du schmeckst den Kaffee vielleicht ein Stückchen deutlicher raus. Da ist einfach dann eben noch ein Kaffee zugesetzt. Aber ist eben bei uns nicht möglich. Die, die hohe Kunst der, der Brauer ist einfach, dass die sagen, wir wollen, wir wollen da hauptsächlich dominant Kaffee und edel äh, Zartbitterschokolade haben.
0: Lass uns, lass uns das probieren, mit welchen Mischungen wir das hinkriegen. Wir müssen halt die Malze dann unterschiedlich nehmen, unterschiedliche Malzsorten. Und jedes reagiert ja auf das Resten anders. Und dann... Muss man halt ausprobieren. Und die kriegen das eigentlich schon immer hin, wie sie es wollen.
1: Wenn, wenn du sagst, das ist bei uns nicht möglich, heißt das, ich darf dieses Mischgetränk gar nicht in den Verkehr bringen? Doch.
0: Unter dem ja, Namen Bier nicht. Genau, darfst du es nicht Bier nennen? Ich, ich dürfte es
1: Bier Mischgetränk nennen. Genau. Und dann darf ich es aber schon in den Verkehr
0: ja. bringen. Also wir haben auf so einem Craft Beer Festival, ja. hat uns mal, da war so eine Lady, das war so eine junge Brauerin, und die hat mir dann mal so was mit Kaffee gemischt angeboten. Ich muss sagen, das war mir dann doch zu spannend, das war, ja, also da ist mir dann sowas dann doch lieber, das war wirklich, das, halt das war aber auch schon vor drei Jahren, da warst du noch viel konservativer. Na,
1: na ich glaube, das wäre auch jetzt noch ja. so. Das erste, Mal, ich, wie das erste Mal, als ich ein Craft Beer angebracht halt. habe und gesagt habe, Ralf, da gibt es was Neues, das heißt Craft Beer und dann habe ich dir erzählt, was ist, ja, was ist denn das für ein Scheiß, assur scheiß ja, Stimmt ich er, wirklich. Ich erinnere mich noch genau. Und dieses, aber dieses Vorurteil, das ist natürlich da. Und äh, mhm. das ist auch ganz klar, woher das kommt. Ähm, aber man muss, und das ist eigentlich die Quintessenz des heutigen Abends, jetzt nach dieser vierten Runde, man mhm. muss einfach ähm, mal ein bisschen offener sein. Man, ja. man kann sich an eigenen Geschmack entwickeln und kann sagen, das ist nichts für mich. Oder das ist ein bisschen was für mich. Aber es ist, ihr müsst, äh, ihr müsst verstehen, das ist eine riesen Chance für die Brauer und die auch die Kleinbrauer tatsächlich weitermachen ja. zu können. Also das sagt dir jeder Kleinbrauer, der ein bisschen in diese Richtung denkt. Die können dadurch ihre Maschinen modernisieren ähm, und können einfach neue Sachen machen. Für die ist das eine riesen Chance. Und wir haben leider ein viel zu hohes Sterben bei uns in der ja. größten Brauereidichte der Welt. Ähm, in Franken nun mal. Und ähm, ja, da müssen wir gucken, dass das einfach in irgendeine Richtung weitergeht.
0: Aber ich muss dazu sagen, ich bin immer noch ein Fan des fränkischen Bieres. Also ich liebe diese craft aber daheim habe ich ein gutes fränkisches Schen, genau. ganz ehrlich. Oh, oh, oh. Ja.
1: ja, das unterschreibe ich genauso, deshalb sind also die ersten zwei Bierstile, die wir, die wir euch präsentiert haben, also unsere, unsere Daily Driver sozusagen, äh, unsere ne? Gesellschaftsbiere. Genau. genau. Okay, habt ihr noch Fragen? Weil äh, dann schließen wir nämlich das ganze Kapitel zu, und ähm, kommen, bevor wir zur Verlosung kommen, würde ich sagen, sagen wir Danke. Oh, wir verlosen jetzt noch was Schönes. War ey. schön mit euch. Schön ähm, und äh, vielleicht können wir sowas mal wiederholen, weil ähm, das hier ist ja nur der Anfang. Also es gibt ja so...
0: <lacht>
1: <lacht> hey. Pass auf, wie wäre es damit? Wir, lassen, wir machen einfach vielleicht, weil der Aufwand ist natürlich fürs Team her enorm, mit dem ganzen Servieren und den, den Vorbereitungen. Wir lassen zukünftig vielleicht einfach mehr das, das Essen, äh, halt mal kleiner oder so und nehmen dafür, Nein, nehmen dafür lieber Baby.
0: zwei Birren noch
1: mehr. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Für die der Taxi die ja. gut. Also Bloß,
1: um das nochmal zu sagen, es gibt extrem viele Möglichkeiten noch. Ey, vielleicht ist das der, der Beginn einer neuen Leidenschaft äh, für manche. Und insofern äh, würde es uns freuen, wenn, wenn wir, vielleicht, äh, wir uns vielleicht wiedersehen. Wie gesagt, guckt bei uns rein. Äh, YouTube und Podcast äh, und Webseite. Dort könnt ihr uns finden. Und jetzt sagen wir vielen Dank, dass ihr da wart. Herzlichen Dank. Du auch? Sag auch Danke.
0: Vielen, 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 vielen Dank. Danke. Das ist muss man immer mal
1: Der scheißt mich immer es ist Kein Unterschied, ob wir eine Aufnahme zu Hause bei ja. uns im Studio machen oder hier. Das ganze Ding ist vorbei. Jetzt sind wir fertig und nicht so. Ja, dann äh, bedanken wir uns nochmal bei den Zuschauern. Und, äh, ich sag mal, ja, Ralf ja. sagt Danke. Ralf sagt Tschüss.
0: <lacht> so, Das ist nur. tut mal. immer so, als hätte ich keine Etikette. Ja, Welche Etikette? Ja, das ist die Feld neben dir. Ja, das, äh, ist, das ist das, was äh, uns ausmacht. Ich passe ja. mich an dir
1: an. Das ist du passt dich an. an dir an. Das ist das. So wir sind wie ein altes Ehepaar. Ja, ja. Das ist ein Kompliment an alle alten Ehepaare.
0: Die machen dann doch. <lacht> Also.